0: Hola, soy Kaiser MCTN y esto es el Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. Buenas a todos, hoy estamos con Xcar de Malavida. vamos a charlar un poco sobre la feria del libro, sobre sus tebeos
1: y a ver, ¿qué nos puedes contar de Malavida. ¿Cómo nació Malavida? Bueno, primero, hola a todo el mundo. ¿Qué tal, chavalada? ¿Cómo estáis? Pues Mala Vida surgió eh, hace ahora exactamente 25 años. Igual cuando escuchéis esto ya han pasado 26 o 27, <risa> o los que sea. En mayo de 1994 publicamos el, el primer ejemplar del fancine. Entonces, fancine Mala Vida. Esto vino porque yo estaba estudiando en la universidad. y Estaba haciendo una carrera que no me gustaba demasiado, que era empresariales. <risa> Yo me saqué la... Esto lo tengo que contar porque siempre lo cuento. Yo fui, yo fui el primero de mi familia, que soy de una familia humilde, rollo así, muy dikenciana, que fui a la universidad y entonces pues, quería hacer una carrera con la que yo esperaba encontrar un día un trabajo digno. ¿no? Entonces elegí Empresariales, que es la última carrera que me interesaba. Es que me interesa cualquier cosa antes que esa mierda. Pero bueno, me la terminé, ¿eh? me la saqué. Y me encontré con un compañero con el que había estudiado en el instituto, que se llama Santijurado y él, pues habíamos perdido un poco el contacto porque él nos siguió estudiando, hizo la mil y no sé qué, bueno, y nos encontramos después de eso y se nos ocurrió hacer un fancine a los dos nos gustaba mucho dibujar, dibujábamos juntos en el instituto y tal, y eso pues se nos ocurrió el nombre de Mala Vida, ahora mismo ahora no me acuerdo por qué, y sacamos un fancine que duró cinco números con fotocopias, una cosa súper cutre como se hacían los fancines en aquella época en la que no había ni ordenadores. ¿Y grapas? Sí, sí, grapas fotocopias, pero además, me acuerdo que dibujábamos las páginas Hacíamos una fotocopia de cada página, luego cogíamos un Dina 3 las pegábamos, las doblábamos y con eso hacíamos como una especie de plantilla que luego fotocopiábamos. O sea, era una cutrada tremenda. Y luego la, eh, las páginas grandes las doblábamos nosotros, las grapábamos, lo llevábamos a cuatro pues todo, garitos Todo artesanal. Sí, una cosa muy, muy artesanal. No, ya te digo que entonces no había ni ordenadores, no había mm. ni escáneres ni hostias. Y pues eso, hicimos una tirada, tiradas muy pequeñas, eh, duró poquito tiempo. Y al cabo de un tiempo pues eh, retomamos la idea. conocía más gente, a Marcos J. Wander, a Miguel Monreal, que nos propusimos hacer esto. Ya las cosas habían cambiado, ya los ordenadores estaban en casa de todo el mundo y nos, nos lanzamos a hacer un fanzine pues, un poquito mejor editado. Y volvemos a empezar Mala Vida desde el número uno. Eh, de esto hicimos en el 99, me parece que fue, en el 98. Hicimos un primer número de una tirada muy pequeñita, creo que fueron 150 ejemplares o 200, eh, como éramos jóvenes, lo montamos, hicimos una fiesta para presentarlo y tal, se vendió todo en dos horas y nos lanzamos a hacer otra tirada y luego seguimos, pa, 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 pa y hasta... ¿El mismo bueno...
0: formato que, que tenéis ahora?
1: No, 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 más... los años, empezamos te... haciendo impresión digital porque eran tiradas, ya te digo, muy pequeñas. Ahora es que del malavida vida estamos haciendo 5.000 ejemplares. Entonces, ahora ya todos los teos que hacemos los hacemos con offset, con imprenta tradicional, pero bueno, es verdad que los ordenadores pues, te facilitaron mucho las cosas y tal. Algo que ahora todo el mundo ya da por sí. sentado pero que aparecieron en su momento. O sea, ahora con los ordenadores, cualquiera puede hacer cualquier cosa, si no, para muestra un botón, ¿Quieres este podcast. Claro, por ejemplo, la ¿Y radio sino? antes sin ordenador, ordenador, claro, es que era complicado. Imposible. Fíjate, yo me acuerdo que hasta cuando empezamos con la etapa esta nueva del mala vida, el transporte de material de, de, la, de los archivos, que los, ya los maquetábamos con el ordenador, no era tan fácil como ahora. Internet estaba al alcance de muy poca gente, iba muy mal. Entonces, me acuerdo que uno de los compañeros, Marcos, tenía una grabadora de estas... De, de CDs de estas que iban metidas dentro del sí, ordenador sí. y entonces lo que hacía él, como él no sabía maquetar y yo sí, la desatornillaba la traía aquí? a mi casa la atornillábamos en la torre grabábamos, la, o sea, la volvía a llevar o sea, es que era, era una cosa súper cutre, claro, no existían los puertos USB, es que no existía el, no, el no, formato USB todavía y bueno, y, y es lo que hay y Luego, las pantallas de tubo gordas sí, es que se les es, ponía los cristales a aquellos eso ha durado hasta hace cuatro días ya, parece, ya es verdad que cuando cumples tantos años haciendo algo, cada vez que lo cuentas pareces el abuelo cebollita, sí. que solo cuentas batallitas y tal, pero bueno, eh,
0: bueno está guay bien. para
1: que la gente lo vaya sabiendo. ¿no? Como... ¿Todo el mundo ha empezado desde abajo? Bueno, sí, y... claro, todo el mundo empieza desde abajo. Bueno, y menos el, es Amazon, interesante... el de Amazon que decía sí. el otro día, yo empecé en un garaje bueno, con, con el ahí. millón y medio de, euros con que con me, ricas, de dólares que chupritas. me dio mi padre, claro, empezó desde abajo. O Donald Trump. Yo empecé desde abajo, solo tenía un millón de dólares que me regaló mi padre. Claro. Gente, pues que se sí ha tenido que sacar la castaña del fuego... Con mucho trabajo, con sudor de su frente. Y aquí, Darafla, ¿cómo llegasteis? Pues no, no lo tengo muy claro. Hace 14 o 15 años... Yo me acuerdo que antes... Había, a
0: ...había más editoriales de, como vosotros de cómic. Y luego, posteriormente,
1: vinisteis vosotros. Lo aprendisteis
0: mucho. Sí, bueno, que me acuerdo. Es que por allá, por el año... Ya sois fijos.
1: Por el año 2000 o el 90 y muchos, sí. hubo como un pequeño boom de grupos de autoedición. Salieron varios, aparte de mala vida, pues estaba el hombre mosca, estaba sí. Burz, salieron varios colectivos. Lo que pasa es que para continuar durante muchos años, y eso es, creo que puede que sea el, el secreto de que aguantes, primero tienes que querer, que eso es importantísimo, sí. pero luego también tienes que conseguir que esto económicamente sea viable. Sí. Yo, por ejemplo, me gano la vida con esto, pero claro, para esto pues, tienes que tener un plan de trabajo a largo plazo... Tienes que tomártelo en serio, aunque nadie desde fuera piense que en maravilla. nos lo tomamos en serio porque sí. nos divertimos, pero realmente es un trabajo. Lo que pasa es que tú puedes elegir cómo, te, cómo trabajas, de manera divertida o cagándote en todo todo el rato y quejándose y tal, pero bueno, nosotros intentamos pasarlo bien. Pero eso tiene que ser sostenible económicamente a largo plazo. Por ejemplo, una cosa que nosotros nunca hemos querido es publicar con, con dinero público. Siempre hmm. hemos querido publicar con el dinero de la editorial. ¿Por qué? Pues porque hemos visto otros colectivos que en el momento que se les acaba el dinero público han tenido que cerrar porque económicamente no son sostenibles. Bueno, eso, que siempre, siempre hemos intentado publicar, bueno, siempre hemos publicado sin, sin, sin dinero público. Precisamente por eso, porque vemos otros colectivos que en el momento en que se les corta las ayudas no pueden seguir adelante. Mi intención es que sea económicamente viable, que las ventas, que el interés que tiene el público hagan sí, que la editorial se mantenga. se nota que me está hablando una Exacto. persona de empresariales, ¿eh? Bueno, puede ser que lo de empresariales <risa> al final... A mí, ya te digo, yo me saqué la carrera, pero aunque no me eres, gustó nada, me la saqué. ¿Tú eres el cerebro de, de la editorial? Se suele bueno, decir? como somos unos dos cerebraos, tampoco es mucho decir eso. <risa> En Malavida intentamos eh, tomar todas las decisiones siempre de manera colectiva, eh, hacemos reasamblear y tal. Sí que es verdad que a lo mejor yo soy un poco el que tiene más iniciativa y el que está más echado para adelante. Pero las decisiones siempre las tomamos entre todos. ¿Cuántos autores sois en la editorial? No, no tengo ni puta idea, sinceramente. Ni puta idea. Mara, maravilla, somos un colectivo muy anárquico. Somos mucha gente. Además, siempre estamos abiertos a que cualquiera que de verdad le interese en los TVOs y quiera hacer algo, que se sume. Que eh, pero que comprenda nuestra manera política de hacer las cosas. Somos un grupo muy de izquierdas. Un grupo que cree en la autoedición que cree pues eso, en el, el trabajo autogestionado y tal. Entonces, bueno, si estás de acuerdo con esas movidas, te vienes, por ejemplo, para esta feria de, de Monzón, ha venido por primera vez un compañero que se llama Javi Blanco, que hace poco se ha autoeditado un TVO, sí. y eh, hemos hablado con él, le hemos publicado alguna página en malavia y ha dicho, oye, me, me quiero acercar a ella, a ver cómo va esto. Bueno, pues veremos a ver si congeniamos y tal. Perfecto. ¿Y qué tenéis este año entre, en vuestras novedades? esto Como este
0: programa se va a grabar, los oyentes esto lo irán después de la Feria del Libro.
1: Bueno, pues en, sí que... en la Feria del Libro de 2019 sí. de Monzón eh, trajimos cuatro novedades. Nosotros la verdad es que estamos muy contentos con esta feria. De hecho, sacamos los TVOs justo para estrenarlos en la Feria del Libro de Monzón porque aquí se, se venden muy bien y nos supone un espaldarazo tremendo. Además, luego, justo después, tenemos la del cómic de Zaragoza y entre una sí. y otra, pues vendemos una barbaridad. Hemos hecho, evidentemente, un Mala Vida el que clásico. hacemos dos al año, y esto lo hemos hecho con el tema de los 25 años de Mala Vida. 25 años ahí ya como la Como la feria del libro. El formato de Mala Vida ha cambiado mucho con los años. sí Una cosa que no nos gustaba cuando empezábamos era el tema de la distribución. Distribuir un fanzine es un peñazo, porque tienes que llevarlo tú en mano a las tiendas, estar al tanto de si se vende o no se vende. Además, en aquella época no había móviles, no había internet. Entonces no podías mandar un WhatsApp con internet o un correo internet. electrónico, claro. Entonces tenías que ir en mano, era un peñazo. Entonces a mí se me ocurrió la idea, digo, oye, ¿y si lo regalamos? Porque al fin y al cabo los fancines nadie espera ganar dinero. Mm. Eh, entonces digo, oye, pues mira, vamos a hacer una cosa. Hacemos una tirada grande, conseguimos publicidad y, y con la publicidad pagamos a la imprenta y fin. Esto es, el proyecto de la, del fancine mala Vida en sí es un proyecto... Sin ánimo ni esperanza de lucro. Vale. O sea, con el dinero que conseguimos recaudar por la publicidad, pagamos a la imprenta y vale. Como siempre, el único que gana dinero con esto es el de la imprenta. Luego ya con los, los TVOs que publicamos, aparte, aparte, con eso sí, eso. eso sí que es un proyecto comercial, pero esto no. Entonces hacemos 5.000 ejemplares que se reparten en locales de Zaragoza y algunos locales por ahí en Fuentes de Ebro, en Barcelona, en Madrid también tenemos. Ahora tenemos algunos, tengo adics. Pero el núcleo central es, es, es Zaragoza. Pues a lo tanto este es seguramente, bueno, seguramente no este es realmente el, el cómic más leído en Aragón. Segurísimo, porque claro, 5000 Yo tengo una colección en casa. Brutal. Y encima, como lo dejamos en bares y tal, pues hay mucha gente que lo lee y, y, lo le gusta. Deja, y lo deja allí, que no se lo lleva, o sea, que tiene varios lectores. Bueno, pues eso hemos hecho el Malavida 25 años. <coughs> es el número Además, 40 de Malavida. Todos los Malavida tenéis
0: como dedicados a, a un tema, es como, como...
1: sí, pero esto, algunos con las sí, algunos no. Con las revistas es lo normal, o sea, pues eliges un tema por decir algo, ¿no? Decir, vamos a hablar de esto y ya está. Seguro que si estuviéramos aquí tocándonos los huevos, nadie vendría a decir nada. Pero si estás grabando, dicen, oye, por favor, ya no sé qué estábamos hablando. Sí, sí. cada mala vida tiene un tema. Por lo general en las revistas, pues por, yo qué sé, por hacer algo, dices, oye, pues este vamos a hacer todas las historietas sobre tal tema. Pues en este caso, pues como son 25 años, sí que hemos pues puesto no, 25. 25 años a tope, pero el anterior fue de Love Story, temática romántica, bueno. O en sea, casa tengo uno que me acuerdo mucho, que era de Invasiones bizarras. Ah, bueno, es de hace Hostia. muchos años. El, el tema estrella yo creo fue el número 25, que fue pajotes con bolsas de plástico en la cabeza, que además le acaban de dar el premio nacional del cómic a Kim y nos lo encontramos un día en una feria y tal, estuvimos hablando con él y nos dijo que él nos quería hacer la portada. Y dice, es que el tema ese me hace mucha gracia, porque lo de jueves solo pone gilipolleces. Esto, pajotes con bolsas de plástico en la cabeza. Esto sí, esto sí. Y dijo una portada maravillosa sobre un chiste que le di yo, porque además fue cuando empezaban a a decir que te cobraban las bolsas o no sé qué sí. las tiendas, ¿no? Y entonces sale un viejo, un viejo verde en una tienda comprando y la dependiente es una joven hammergona, ¿no? Y le dice, pues usted se lleva un consolador, una media de rejilla, un látigo, no sé qué, no sé cuántas, va a querer bolsa y el otro con los ojos así de guarro dice... Y por debajo, pajotes con bolsa de plástico en la cabeza. Qué bueno. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué tenemos más? También hemos sacado... Eh... Calitos eh, está haciendo una saga que se llama La Guerra de las Galaxias. Sí, cierto. Eh, que es sí, el año pasado ya había un ejemplar. Ha sacado un montón ya. Este es el, el octavo ejemplar, el octavo. Eh, pero realmente el número 9. Hace como Josh Lucas y saca las, los tebeos en distinto orden. ¿no? Y este se llama El Ascensor de Que Él hace los títulos, siempre parodia, hace cosas de la Guerra de las Galaxias, pero luego el tebeo no tiene nada, no tiene nada que, ver que ver con bien. la Guerra de las Galaxias. Pero es muy gracioso. Calitos es un heredero del humor de Bruguera, de Vázquez, de, de Ibáñez y tal. También hemos sacado un Myth de Luis Orús. Eh, Luis Orús hizo durante el mes de octubre el reto este sí, del el, el Intober. Sí. Que cada día del mes hay una palabra y hay que hacer un dibujo sobre ese tema. Lo que pasa es que Luis, en vez de hacer un dibujo, dice: pues pues ya pues, hizo un Voy cómic. a hacer una página de un cómic y que continúen y así me saco un TV. Pues es, eh, es un TV muy chulete, la verdad. ¿Qué más tenemos? Bueno, acabamos de sacar también Historia Absurda de Aragón de Dani García Nieto, que es una historia de Aragón contada pues, en viñetas. Te ha contado uh -huh. un poquito las batallitas desde la prehistoria hasta cuando apareció Fluvi, que para Dani es el fin de la, de la humanidad. La última viñeta es cuando sale Fluvi. Y bueno, pues eh, ca de cada hecho histórico, pues cuenta un chistecito. Sí. Está contado con mucho humor, con un dibujo precioso, que es lo que hace Dani. Y luego, pues también salen un montón de aragoneses ilustres, ¿no? Pues yo qué sé, desde Ramón Azin, La Bordeta, J. Sender, yo qué sé. Azot, yo qué sé, un montón de peñas. Bueno, ¿También están en la portada? sí. Eh, Agustina, Agustina Aragón, de Aragón, evidentemente, o Amparo Poch, yo qué sé, eh, María Moliner, te veo precioso. Y bueno, y luego he traído, aunque no los hemos publicado nosotros, pero ahora estoy haciendo con Caballeros de gea hmm. libros sobre Reyes de Aragón, el año pasado 19 de Alfonso I, el Batallador, y ahora sí. he hecho uno de Ramiro II, el Monje, y también los hemos traído. Es un formato más, más infantil este. No, es eh, más para toda la es, familia. Es un tema histórico y está pensado para que el, el libro lo pueda leer y entender cualquier persona. Perfecto. Podéis, podéis leerlo los niños y lo entenderán, sí. o los adultos y lo entenderán también. Pues nada, esto ha sido... ¿Ya está? Sí, sí. Ah, sí. pues me voy, me voy a ver esto a Esto ha sido todo. Te dejo que, que está muy solicitado. Gracias, amigo. Y nada, muchas gracias por la entrevista. ¿Cuánta gente escucha esto? Apro aproximadamente. No lo sé. Sí, 50 lo sabes. personas. 50 no podáis... personas. Sí. Bueno, pues entonces, 52. <risa> Bueno, pues aquí hay unos bueno, señores ver, que se han sentado con nosotros y de oírme la chapa, pues vas a llamar a la vida y lo compras. Bueno, pues voy a, dar, voy a dar un beso muy afectuoso a las 50 personas que nos están escuchando online y se lo voy a dar en persona a las dos personas que están aquí escuchándonos en vivo, ¿vale? Si os parece, os doy un beso, un beso físico, que eso siempre está bien. Bueno, un abrazo. Yo te doy dos besos, tío. Eso no pasa nada, ¿no? Bueno, un placer, amigos. ¿Queréis promocionar algo vosotros? No. ¿No? ¿Tenéis un bar? ¿Eres fontanero? Yo qué sé. Vale, pues nada, un placer, amigos. Muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias. Venga.
0: Bienvenidos a la sección de spam, este podcast pertenece a la red de podcasts sospechosos habituales. Puedes encontrar todos los podcasts de la red en las principales plataformas de podcast y puedes suscribirte a su FED RSS en feedpress.me barra sospechosos habituales. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast iBox, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Overcast, Pocketcast o Radio Public entre otras. Avísame si no nos encuentras en tu plataforma favorita. Arroba el Tozal. Gracias por subir al Tozal con nosotros. Nos escuchamos en los siguientes podcasts.